0: Saudações tradutores e intérpretes! Este é o Trados Talk, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados para não ficar de fora de todas as nossas novidades.
1: Com vocês,
0: eu, Arlen dos Santos. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Trados Talk. Hoje eu tenho a honra de receber para bater aquele papo sobre tradução, sobre interpretação, sobre perrengues da vida o querido Vinícius Leonel. Vinícius, seja bem-vindo.
1: Muito grato pelo convite para mim, é uma satisfação imensa estar aqui e vamos lá.
0: Vinícius, eu te acompanho já nas redes sociais tem um certo tempinho. Moço, você trabalha, hein?
1: É, graças a Deus, né? E é isso aí.
0: Então, pessoal, não esquece de seguir o Trados Talk em todas as redes sociais. A gente está aí no, em todos os players de áudio, e aí você pode escutar no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, em todos os plays. E você pode assistir também é, no canal da Academia Trados em formato de vídeo com interpretação no par Libras Português. Não esquece, segue a gente para várias novidades para vocês não ficarem de fora. né? Vinícius, meu querido primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos convidados é de onde que veio esse interesse em aprender língua de sinais? Por que no par libras português? Da onde que tudo
1: isso surge? Ah, então, é, no meu caso, foi um amor à segunda vista. É, no, foi no âmbito religioso, né? Eu, por volta de 10 anos de idade, tive contato com surdos, né? Quando eu ia assistir de jeová. E aí eu não me dava, assim, não tinha muito interesse, é, eles me cumprimentavam, eu via, né, alguns estudos usavam um aparelho, é, na hora das reuniões, né, tinha um intérprete lá, mas assim, era diferente, porque eu, tinha, eu, era, eu era criança, mas nada que me impelisse a aprender Libras, né. Após alguns anos, né, que eu me, eu me afastei e retornei é, foi um amor à segunda vista né quando eu vi assim a, a, a interpretação com a língua de sinais o grupo de surdos lá e questão de, de segundos assim eu não eu tenho que aprender aquilo eu já gostava de aprender idiomas né eu já falava inglês na época então é, isso foi por volta de 15 anos de idade então daí eu já tive contato com surdos né e até hoje nunca me desvinculei e não me vejo assim fora da área não sei se eu, se eu trabalharei, né, como intérprete a vida toda, mas é, com a língua de sinais é algo que não vejo fora da minha vida mais.
0: Entendi E o inglês. Por que não trabalhar com um par inglês-português? Ah, então
1: atualmente já trabalho também como com traduções em inglês, né, interpretações também. Geralmente em casamentos, porque aqui é, em Alagoas não é tão comum assim essa essa vinda de, de gringos, né, que, que, que precisam do serviço mas geralmente em casamentos, né, é, já atuei bastante, inclusive, muito emocionante, é, e é isso. É realmente a área de tradução e interpretação, acho que ela já foi inculcada na minha vida há um bom tempo.
0: Legal isso, cara. Você falou que você é de Alagoas, né, como é que é, é a atuação profissional aí em Alagoas... É, quais são os principais contextos que você observa os intérpretes? Eu, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de ir ao Nordeste, nunca tive. Ainda não, mas nunca próximo. fui. Ainda não, nunca fui. Estou aberta a convites, tá, pessoal que está me chama para aí que eu vou. Adoro viajar. Mas como é, que, como é que é o contexto de interpretação em Alagoas? Os intérpretes estão uh... alocados muito na escola, como, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que a gente tem uma demanda de interpretação educacional muito grande em outros espaços por causa da universidade. Como é que é a realidade aí?
1: Sim, então, eu atuo no Instituto Federal de manhã e à tarde numa prefeitura prefeitura, né, no âmbito educacional, é, e sim, a, a grande, acho que 85% dos intérpretes que atuam hoje na área aqui no estado é, são intérpretes da, a nível educacional. Né. Obviamente, a gente faz os trailers da vida, né, sempre tem um evento ou outro, mas assim é nada que seja, é, que seja um trabalho para aquilo. Né. A gente, assim tem as oportunidades acaba fazendo né eles também fa fazem né, aquela busca dos intérpretes que cobram menos, que são uma coisa que a gente precisa reclamar é, mas enfim é, a maioria dos intérpretes sim atuam na, na, no ambiente educacional né assim existe também né Câmara de Vereadores Assembleia Legislativa é poucos ambientes assim fora desse âmbito mas a grande maioria tá estão dentro das escolas
0: e existe algum tipo de organização entre os intérpretes? Existe uma associação de intérpretes em Alagoas? Como que é Antigamente... esse trabalho em equipe entre os intérpretes?
1: Ah, aqui é assim, é aquela competição. Mas, então, há um tempo atrás existia
0: <risos>
1: existia o um sindicato que, infelizmente, não está funcionando no momento, mas que a gente está lutando para que volte, né? Atualmente, a gente tem uma, uma associação né que eu faço parte, inclusive, é... e a gente está tentando juntar forças, né? E para que tenha uma representatividade, né? algo assim que a gente possa ter realmente uma organização. Né? Então, assim, é cada um por si, é, as oportunidades aparecem, as pessoas vão atrás, levando currículo, levando, enfim, é, e é isso. E aqui vai, vai tentando, assim, na, nas oportunidades que aparecem. Você está na capital? Eu estou a 20 minutos, de Marcelo. Ah,
0: região metropolitana, né? como a gente fala. tá tem muitos profissionais aí? Como é que é? Tem, tem demanda para todo mundo? Não tem demanda? Tem mais profissionais é, que demanda?
1: Depende, eu acho que depende mais da época. Geralmente, final de ano é a época que falta profissionais, né? Faltam profissionais para atuar em diversas, diversas, diversos contextos. Mas, atualmente, dá, assim, né? nesse período de ano sempre tem as oportunidades. Geralmente são as mesmas pessoas, né? Não tem assim, muita cara nova. Né? Então, assim, dá, dá para a gente se articular bem, né? Quem mostra um bom trabalho, geralmente, é, é chamado novamente. E aí, fica naquela mesmice. Boa.
0: Sim, <risos> indicação. Sim. Assim. É, é, de certa forma, faz o teu currículo, né? Quem é sempre é visto, sempre é lembrado. Tem esse ditado Exato. também, né? Quem não é visto, Exato. é lembrado. E eu acho interessante, né? como te falei, eu tenho pouquíssimas informações sobre Alagoas, sobre a situação da interpretação, mesmo não conhecendo o Estado, mas tem outros Estados que se destacam né, nessa questão, por exemplo, o Ceará, por causa da UFC, é, por causa de toda a articulação, conheço algumas instituições lá também, que, alguns intérpretes que são empreendedores, e aí a gente tem mais notícias. Mas Alagoas, acho que você é a única pessoa de Alagoas que eu
1: conheço. É uma honra para mim, né? Eu vivi isso, o Arlen me conhecendo. Tô, tô realizado enquanto profissional.
0: Ah, exagero. E aqui, no teu Instagram, eu vi que tu, tu tem domínio de outros idiomas. O menino é praticamente poliglota, gente. E é é... é espanhol? Como é que espanhol entrou na tua vida?
1: Então, na verdade, é... foi, uma, foi uma bola de neve e eu estou me segurando para não aprender outras, né? Nesse momento, porque eu tenho que organizar umas coisas na minha vida para dar um tempo para para aprender uma língua com qualidade. O espanhol, assim como os outros idiomas, ele surgiu, né? No inglês, para você ter ideia, que foi a minha segunda língua, né? Que é a minha segunda língua. Na verdade, souberam que eu sabia, perceberam que eu estava sabendo antes de... de que eu me desse conta, entendeu? É isso. Foi por volta da sétima série, mais ou menos. E aí os alunos, eles queriam fazer trabalho comigo em inglês, matemática, outras disciplinas, nada. Mas quando chegava em inglês, ah, o Leonel comigo, né? Porque geralmente me chama de Leonel, assim. Até que, tipo, eu tava sabendo falar, né? Eu, 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 meio que assim, surgiu assim a luz, sabe? Apareceu a luz, que eu já estava falando. E aí o espanhol é da mesma forma. É, eu ainda tenho dúvida se foi a terceira língua, ou se foi a Libras a terceira. Eu não lembro exatamente o momento em que, qual das duas, né, surgiram primeiro. Mas assim, eu gosto de apreciar culturas, eu gosto de, de apreciar sotaques. Então, é. Se eu escutar alguém falar alguma língua que eu não conheça, aí eu já fico naquele época, tenho que aprender aquilo. E aí? Vai eu conheço
0: uma pessoa, uma pessoa que é igual. A você. Ah, Viu uma língua diferente, nossa, quero aprender, quero aprender. Você tem uma ah, ideia, sim. eu tô, estou tô há anos lutando para tentar aprender grego. Estou tô na, tô na dificuldade, Acana. porque fica inventando, né? Aí é, é um mestrado, é um doutorado, aí inventa curso, aí inventa podcast. Uh
1: -huh.
0: É difícil conciliar essas nossa, múlti Deus. múltiplas tarefas, né? Ainda tem o italiano. E o italiano? Ah, como é que entra na tua okay.
1: vida? Italiano, uh, da mesma forma, assim, não tem um motivo específico do porquê da língua. Embora o único idioma até agora é que eu tive um certo, um certo, não é bloqueio, mas, assim, algo que não é confortável para mim é o francês. Eu, não, eu tenho que tenho que ir para um psicanalista para poder entender o que está é que tá acontecendo comigo com o francês. Mas o italiano, da mesma forma, assim, eu gosto de escutar, eu aprecio as pessoas falando, é, e eu quero para mim aquilo, entendeu? Eu quero... É, aí, aí eu começo a estudar, começo a aprender vocabulários aleatórios, fazendo frases, é, até que eu esteja falando, né? E sempre que eu vejo um gringo uma oportunidade que dê para falar, né? que eu não vou chegar no meio do povo, do nada assim, né? que geralmente as pessoas, quando vêm ao Brasil, eles não querem treinar o, o, a língua nativa, querem aprender português, né? Ou não estão com tempo para ficar treinando a língua nativa com ninguém, né? Então, assim, eu tento dar aquela segurada também, para não... Né? Com Me certeza, espontágio. pessoal.
0: Demandas de tradução de interpretação desses pares linguistas, já sabem quem que vocês podem chamar. As redes sociais do Vinicius estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Só vocês entrarem é em contato que o menino é polivalente, gente. Você sempre atuou no contexto educacional? Você falou que atua em outras, em outras demandas?
1: Já, já atuei também na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa. É, e aí os inúmeros, os inúmeros eventos da vida, né? Em várias áreas, saúde... É, até até fora, assim, enquanto profissional, mas não atuante por contrato ou não, às vezes, sei lá, alguns surdos, né, que eu tenho um contato de vida mesmo, assim, e estão precisando, eu não vou lá esperar que a instituição entre em contato, que eu sei que não vão entrar. Então, eu acabo também fazendo esses serviços voluntários, né, essa palavra é muito feia e pesada, mas, enfim, infelizmente, a gente... É, por inúmeros motivos, a gente acaba, né...
0: Eu, eu acredito que existe, existe uma, uma demanda para o trabalho voluntário do intérprete. Eu comecei a atuar o intérprete, enquanto voluntário, também em contexto religioso. E é. Eu acredito que o voluntariado ele tem um, um espaço aí. Ele, ele é, é benéfico para a gente. Eu acho que a grande questão que você coloca é que o voluntariado ele é prejudicial para nós quando ele é institucional. Então, Isso. se é uma instituição...
1: Isso. Se, se Principalmente entrar, se pela se grande subverte. massa das que acabam e? se tornando intérprete. A grande massa das pessoas que acabam se tornando intérprete, porque eu, por exemplo, no meu caso, eu não me tornei intérprete porque eu senti algum tipo de chamado. Assim, não foi, não é o meu caso, né? Se alguém acha que, né? que é muito comum de escutar isso, mas eu tenho a Libras como é uma responsabilidade muito mais do que sentimentalista, entendeu? então é eu percebo muitas pessoas falando que querem se tornar intérpretes para ajudar os surdos eu fico vão ajudar o quê finalmente porque tipo se eu for para um para se, sei lá eu vou para o Canadá e não falasse eu não falo francês por exemplo né sei lá eu vou para uma província lá que fala francês eu ganho uma bolsa de estudo e como é que eu vou ter acesso às aulas o, o intérprete ele não está lá para ser meu amigo né a gente pode criar um vínculo que isso é natural mas, tipo assim, o objetivo dele é justamente. Ele gosta de, de manipular as línguas, ele gosta de, dessas trocas culturais. Então, é, o peso é muito mais profissional do que apenas o sentimento dele ter pena de um estrangeiro que foi para o país para ter acesso à informação naquele idioma. Então, acho que as pessoas ainda não têm muita mentalidade. Assim, o porquê que elas querem trabalhar como intérprete, né? Eu acho que essa, essa questão do do, é, do capacitismo é muito forte ainda. Mesmo que eles não entendam que são capacitistas, mas acabam sendo, né? E também acho que isso também parte dos surdos, né? Eu acho que eles também deveriam mudar a própria realidade, porque o ouvinte sempre vai ter o privilégio de ouvinte. Então, eu acho que essa responsabilidade também é muito mais deles, né? Enquanto usuários e recebedores, do que da gente que, está, que estamos atuando na área. Né? Eu acho que é preciso mais discussões a respeito dessas questões, assim
0: eu acho que pelo fato da profissão ter surgido nesse contexto assistencialista, porque se a gente for pegar aquele livro azul, azul não, aquele verdinho da Ronice, que aliás eu vi que você tem uma foto no Instagram com ele, você gosta bastante desse livro, né? Se a gente for pegar ah, esse
1: livro... Fala de várias situações né? e
0: tal. Ele diz né, que nós começamos no contexto assistencialista, ali na década de 80, o pessoal que é de 80 aí nos, nos confirme ou corrija se a gente tiver errado né, aqui nos comentários, mas pelo fato de a gente é, surgir enquanto profissão, enquanto atuação, um contexto que é, por natureza, assistencialista, que é o contexto religioso, e aí envolve outras questões, o contexto comunitário, que também se insere aí, claro. é, o contexto de textos sensíveis, né, os textos religiosos, que também se inserem aí, é, as pessoas elas, elas pegaram esse assistencialismo, essa forma de trabalhar, e trouxeram para o ambiente do mercado de trabalho. E aí, como que você observa essa questão? Você até comentou que existe ainda esse capacitismo, de certa forma, internalizado nos intérpretes. Só o
1: fato, de, só o fato das pessoas, né, nas religiões em si, acharem que já estão aptas, né? A, sei lá, eu recebi um chamado e na minha igreja tem libras, então eu já posso trabalhar como intérprete. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É, uma família de surdos estavam precisando de um intérprete para religar a energia. É, a ela não tinha domínio a, 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 a que se diz intérprete, né? ela estava na igreja beleza mas assim uma coisa que é tão comum que ela até pode ter experienciado ela foi lá conseguiu resolver né ela sozinha assim a surda falava mas ela ela mesma sabia o que era preciso fazer beleza essa mesma surda precisou de um atendimento médico e aí são sinais específicos né é um, é um, é um funil mais bem mais fino né Do, dos termos que você vai usar na área e tal resumindo a intérprete ela marcou o médico errado é, falou a informação errada para surda e aí eu falei ah, a culpa é sua você sabia que ela não tinha domínio da língua de sinais então por que que você aceitou ir com ela se você tivesse lá morrendo falasse que era dor no coração ela ia dizer que era na cabeça ou enfim então assim é, é, eu percebo que eles não têm esse cuidado eles não entendem a real é, é, digamos assim o sumo na, na profissão do tradutor intérprete porque não é ajudar né? Então, por mais boa vontade que você tenha, mas se você não tem o domínio do idioma, você vai prejudicar. Prejudicar, assim porque você pode passar anos, né sei lá, trabalhando na educação, prejudicando a vida dos surdos e não tem uma câmera lá e gravando para ver como é que você está atuando. E, de repente, numa atuação dessa mais pública, você manchar toda a sua reputação e nunca mais trabalhar. que isso pode acontecer, né? Então, eu percebo que eles não têm esse cuidado de de buscar, de sair da zona de conforto, de dominar uma informação, de não entender e falar que não entendeu o dia atrás. É sempre nessa questão de, ah, eu estou com um coração bom, eu estou querendo ajudar. Né? Então, eu percebi esse essa falta de claridade da parte deles também. E não sei se é falta de, de, de bom senso, eu acho que não vai muito por aí. né Porque eu acho que a pessoa não queria querer se colocar numa situação dessa. Mas... É, a nível também de esclarecimento geral, as pessoas não conhecem o trabalho do intérprete é, enfim, é uma bola de neve negativa que linka várias, várias questões sim,
0: então nem sempre a culpa é do intérprete, né?
1: não, nem sempre, inclusive eu tava com aquela camisa lá, né, da, da catius eu precisava, era para não estar com ela aqui agora
0: ai, não, tranquilo, de boa, meu querido como é que é a formação de intérprete aí em Alagoas? é, é... Como que funciona? Pessoas... É, se faz Bem curso precário. de Libras? Como que é? Essa é
1: então, periodicamente, periodicamente é, existem cursos né, profissionalizantes para tradutor intérprete de Libras. Aqui no estado não existe o bacharelado presencial. Eu faço, mas é a D, né? é a distância. É, então, assim, aqui existe a licenciatura na, na Universidade Federal de Alagoas, né? É, mas... A da
0: universidade? É igual o sinal de uma cidade de Minas, chamado Belândia.
1: Ah, que bacana. <risos> Mas, a nível de informação para para tradutores e intérpretes de Libras é algo assim, sabe lá Deus quando é que vai ser o próximo. Então, é bem precário. Né? Assim, não tem muitos profissionais também. Geralmente, quando vem alguém estranho assim, a gente já sabe que não é a pessoa daqui. É, enfim, é bem precário a situação aqui. Você Precisamos de um que <risos> ué, me convida
0: que eu vou, gente, já falei que eu ah, vou, vou, vou falar em Já só falar, ah, vamos, vamos organizar é uma semana bom. de formação, vamos, vamos embora, uai, não tem problema nossa. não, você falou que você é aluno do EAD, né, então como nossa. que você enxerga a formação do intérprete no EAD? Porque a gente, a gente conversou com a Elaine, a Elaine Vilela, ela é de São Paulo e ela também é aluna egressa de EAD, mas em outro âmbito, né, no âmbito da pedagogia, é. mas atuando com guia e interpretação. E aí, como que você se sente como um aluno de EAD? Você acha que o EAD, ele supra as necessidades? É, a formação, ela, ela é uma formação sólida? O que que você entende? Porque a gente não tem letras libras em todas as unidades do, federativas do Brasil. A gente não tem. Então, uma
1: solução
0: é o EAD. Só que aquilo, aí eu fico, tem muitas pessoas que acham que é legal, tem outras pessoas que já não acham que é tão legal assim. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: A minha opinião é que, enquanto profissional, eu tenho que ir atrás da oportunidade que aparece. Porém, nem sempre a oportunidade, digamos que seja a nata da oportunidade. A gente sabe que existem pesquisas da Libras, né? Só que ainda, eu acho que na melhor instituição aqui do Brasil, ainda é incipiente essa, essa, esse ensino da própria língua de sinais, porque é uma língua que, assim como qualquer outra, está em pesquisa, mas é uma pesquisa muito iniciada agora, muito bebê ainda. Né? Então, assim, se nas próprias universidades federais ainda faltam essa, essas claridades a respeito da língua de sinais em várias questões, agora, você imagine isso a nível EAD, é, é não que eu esteja minimizando. Na verdade, eu estou sim, estou minimizando, eu acho que o ensino presencial é melhor, eu acho que eu teria um, um aproveitamento muito melhor enquanto aluno também presencial, mas partindo da oportunidade que eu tenho, da realidade que, que é a minha. Eu fico bastante preocupado, porque... É, são pessoas que têm formação na área, e aí a gente sabe que existem profissionais e profissionais. É, nem todos os profissionais têm aquele domínio da, da Libras em si, daquele não tem essa vivência com surdos, não sabem. É muito mais teórico do que uma... É uma teoria muito congelada, entendeu? É aquele negócio assim, é, aí falar, você falar sobre isso, então eu vou passar isso, mas é, é, é aquele passar, né? Passar entre a época, essa palavra é tão estranha, passar isso para o aluno. É, é um passar muito frio, entendeu? É muito frio, assim, você não tem muita margem para pesquisar, para perguntar muita coisa ao professor, sabe? É aquela coisa muito dada, assim, é muito direta. Então, assim, eu sinto essa falta, eu aprecio bastante o ensino da UFAL, eu acho que, acho não, são professores que têm uma qualificação muito boa, é, eu vejo a grade curricular também, que é muito parecida, né, em alguns aspectos, mas a qualidade do ensino, né, eu percebo essa 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 diferença, esse impacto que os alunos têm no presencial, mesmo não sendo curso de bacharelado, do que os alunos do bacharelado em que, eu atuo, em que eu estudo. Mas é um curso bom, né? eu acho que também, independente de onde você está, você também vai fazer a qualidade do seu curso, porque não adianta você ter a melhor oportunidade se você não busca. Então, assim, eu, no meu caso, eu não sou muito de esperar as coisas aparecerem, se eu gosto, eu vou atrás. Se fosse esperar, por exemplo, aqui, se aqui tivesse cursos de idiomas, eu acho que até hoje eu não falaria nem, nem a própria língua de sinais porque aqui é muito, né, Eu acho que também pelo também do Estado, pela, pelo, pelos interesses daqui, né, aqui não tem muito interesse em aprender uma outra língua, né, eu acho que também isso é um problema nacional, eu acho, eu vejo como um problema, né, o ele não, não tem esse, esse, não inculca muito os brasileiros a aprenderem uma segunda língua, porque, porque as questões políticas, né, os brasileiros não não necessitam, entre aspas, né, de outro país para poder desenvolverem, Então, assim, é, voltando para... Né, para a pergunta central, eu acho que eu fico, na verdade, preocupado com o ensino AD, né, da qualidade, se ele realmente vai dar a margem que o aluno precisa para que ele. Né, ninguém sai do lá perfeito, mas assim, pronto para poder atuar. Porque imagina um médico, por exemplo, sei lá, um cirurgião que não tivesse domínio na hora da cirurgia. Então, quem ia querer se arriscar para fazer uma cirurgia? Então, eu acho que, por mais que a pessoa saiba falar, a gente tem que ver a prática, né, como é que ela interpreta, como é. Né? E aí como o tempo a vai melhorando e tal, mas eu fico preocupado. E
0: qual que seria a solução então para essa questão?
1: A solução seria orar <risos> para que, tivesse, <risos>
0: que tivesse Apelar para a ela...
1: fé. É, tem que apelar para a fé e que assim os professores se capacitassem mais, tivessem mais um conhecimento mais profundo, né? tivessem mais domínio do que está sendo passado. Né? não precisaria ser presencial seria muito interessante né? se você tivesse um professor de preferência surdo é, para que você já saísse da zona do conforto da sua primeira língua, para que você aprendesse aquele conteúdo diretamente na, 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 na língua que você está aprendendo entre as dúvidas, manipulasse mais a, a própria língua de sinais entendeu? saísse mais dessa zona de conforto do português de receber tudo pronto entre aspas é, eu acho que parte por aí, mais formações né? mais professores, é igual a questão da escola bilíngua não adianta construir o um ensino de o que seria o, o melhor qualidade para o sul, se não tem profissionais, vai, vai construir o prédio, vai vai estar lá, mas quem é que vai, quem é que vai atuar? Porque Sim, também é, é, ainda... outra, é, outro, é outra questão, né, esses professores bilíngues de hoje. Conheço Sim, muito é, gente... que eu indicaria, mas é, é uma situação muito precária ainda, eu, eu percebo essa... E a
0: gente esbarra em questões econômicas também, né, quando a gente fala é. de, de educação
1: bilíngue A gente... Pois Como é. é que eu vou
0: construir uma escola que vai atender o um número X de alunos? Porque é, surdez, várias,
1: é várias localidades, né? E tem transporte para trazê-los, é, profissionais é. a serem pagos. A é, própria construção.
0: É, a, a gente fala, a escola bilíngue é uma boa. Sim, é excelente. Só que tem um fator econômico que as pessoas não levam em consideração.
1: Que eu já não escola... quero contratar o próprio profissional que fica dentro de uma, de uma sala regular. Imagina construir uma escola só para os alunos. Exatamente.
0: E a surdez no Brasil ela é uma questão de saúde pública. 95% dos surdos que nós temos no Brasil é em decorrência de rubéola Então é uma Isso. questão de saúde pública. E vai continuar nascendo surdo? A gente não sabe. Então, essa escola. Vai chegar uma hora que ela vai saturar de aluno. E o que, que eu vou fazer com esse instrumento social? Que é a escola mas, que foi construída.
1: É algo interessante né, que eu percebo assim, a nível federal. Né, sem puxar muito para lado do A e B, enfim, eu não, tenho muito, eu não perco muito meu tempo. Mas eu percebo que isso também foi uma estratégia de economia. Porque imagina, sei lá, o intérprete foi foi concursado no Instituto Federal e o aluno surdo desistiu. Ele tá ele não pode ser exonerado do cargo dele, já que ele está sendo efetivo porque não tem a demanda, mas, sei lá, poderia usar ele outra, em outra questão, né, dependendo da formação dele da do que pode ser aproveitado. Então, eu acho que a nível nacional, imagine quantos alunos surdos né, poderiam Exato. desistir, e quantos intérpretes estariam né, efetivos e... e aí, vamos fazer o que com eles? Vamos Não, dar vamos mudar.
0: Acho que por isso que também é... o nosso concurso ele é tão complicado. Como é que você coloca aí uma vaga de concurso para intérprete, sendo que, por exemplo, em alguns estados você tem uma demanda que é gritante, aqui nós temos o campus palhoça Bilingue do Instituto Federal, por exemplo, que a demanda vai ser eterna, porque tem professores é. lá que dependem de intérprete pela questão da surdez, pela questão da comunicação em outro idioma, ah, de eterno. Então, nessa situação, aí sim, a gente vê a necessidade. Agora, eu vou pegar, concursar no para tipo, uma cidade que tem pouquíssimas, pouquíssimos alunos daquele instituto. Um aluno é surdo. Então, é. a nossa profissão, ela não avança em muitos aspectos, por causa da grande barreira econômica que, que está envolvida ela, né?
1: Pois é, faz sentido. mesmo. E é preocupante é. também, né?
0: Sim, muito preocupante. Deixa eu deixar o assunto um pouco mais leve. O que, que você está lendo agora?
1: Uh, então, estou esperando um livro que alguém disse que ia mandar. Ah, na verdade, sou eu que estou faltando mandar, mandar uma localização. Nesse momento, eu tô, estou tô iniciando um livro, literalmente, eu iniciei a capa dele, sobre aspectos tradutórios. Eu não me, eu não me lembro agora do título do livro, ele também não está aqui perto. Mas é um livro que fala sobre tradução. Né? Eu acho, assim... É um livro bem inicial, eu acho, assim, pela, pela capa dele, mas é um inicial que eu gosto de ficar memorizando ou de internalizando os aspectos mais uh, mais mais iniciais da própria profissão, ser tradutor, ser intérprete. Porque, às vezes, a gente acaba assim sentando muito no empirismo, sabe? E acaba se distanciando mais da, 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 da nata, assim, do que seria realmente o trabalho do intérprete do tradutor. Então, esse livro que uma pessoa me deu... É uma... <risos> é, começa com um W, o nome dele. É, vai me ajudar bastante né? Enfim, a, a recuperar assim, o CERN, né? o centro da, da minha profissão.
0: Sim, para contextualizar, né? você esteve aqui em Florianópolis, como é que foi a participação aqui no Congresso? Tinha a oportunidade de uh... te conhecer presencialmente né? no Congresso. O que, que você, o que você achou do Congresso? Como é que foi?
1: Ah, foi um de emoções, né, o próprio, às vezes eu sinto falta dessa, desse aprender, né, sobre língua de sinais, às vezes acaba escutando muita coisa repetida, muita coisa, muita mesmice, então o congresso que envolve a língua de sinais, assuntos, né, é, bem profundos da Libras, né, para mim foi uma satisfação estar lá, é, e sem contar, né, as associações, é, é, os, os contatos, os novos, né, o, o nosso networking, né, que aconteceu, foi muito bom encontrar profissionais que eu já tinha contato por redes sociais né? há muito tempo, assim, de repente encontraram lá, tipo, Arley da vida. É, foi muito bacana. Gostei comigo O clima Nossa, também, né, que aqui em Alagoas, eu acho que na, na pior chuva não chega a 16 graus. Né? Então, Ai, você gosta do frio, né? Graus, pra mim foi bastante legal. Até hoje eu uso a minha touca, tá aqui guardada. Né? Continuo usando aqui como mais estética mesmo. Mas eu gostei bastante, tenho muita saudade. Gostei do clima, da cidade, gostei de tudo. Só foi ruim porque eu tive que voltar, né? Mas foi necessário também.
0: Sim, <risos> mas, ó, muda pra cá, no
1: Floripa. Ah, é
0: é gente, é o que eu falo: Floripa é uma cidade que recebe todo mundo. É só chegar. Porque, por Sim, exemplo, é. na minha turma de Letras Libras, não tinha ninguém daqui. Eram 30 Nossa, pessoas é do Brasil inteiro. A gente tinha uma menina do Maranhão, Marcela. Marcela. Marcela Beijo pra tu. Tô com saudade de você. Você sumiu, Marcelo. Vem aqui no podcast também. Marcelo do Maranhão, tinha gente de Minas, eu de Minas, tinha gente de São Paulo, de tudo quanto é estado. Vem pra cá, foi a meu filho. Emprego é o que não falta. Trabalho aqui é o que mais tem pra ser tradutor. Deixa que acabar meu falado que eu vou. <risos> vou
1: saber o que eu faço com minha vida.
0: E você atua mais como intérprete ou mais como tradutor? Você percebe a diferenciação dessas atuações? E
1: a demanda é muito maior com a interpretação simultânea, né, é muito maior. É como tradutor só em algumas produções audiovisuais, né, em que manda para a gente o material, a gente acaba traduzindo. Né, textos pouquíssimos, né, enfim, é mais a interpretação mesmo, e muito mais forte a simultânea.
0: E esse ano é eleitoral, muitas demandas?
1: Sim, graças a Deus. Espero que continue chegando. Bastante, Você, interpreta mas aí, ela... Você interpreta o debate? Você
0: interpreta o debate? Ou conhece o pessoal que interpreta o debate? E, e aí, último, a
1: última eleição eu participei do debate. né, Foi muito legal. É, tem alguns contatos já de pessoas assim, já certas né, que a gente acaba atuando. Né? Pessoas que já têm uma habilidade para um ambiente mais... Que né? se desenvolve melhor num ambiente mais de debate, mais político, assim. É, a gente sabe que né, depende do nível de competência de cada um, às vezes não é muito recomendado certas pessoas e tal. Mas uma questão né, que a gente pode problematizar mais é justamente a questão do barateamento do serviço. Né? Porque é fato que eles vão fazer uma peneira né, de quem cobra mais barato e às vezes sai cada cada horror. Né? Enfim, é Sim, uma, é
0: uma aqui, aqui em Santa Catarina a gente fala que é os tiospes que se prostituem. A gente tem um monte é, de pessoas pior que a gente né? que
1: a Constituição ainda ganha dinheiro bom, né? Não aí, Eu nunca trabalhei, mas tem um valor lá, né? Então, Somos tem certos certeza de... que né? colocam valores que nem. É, é enfim
0: É complicado. Acho que isso é uma realidade de tudo quanto é lugar, né? Infelizmente, é, a gente mas ainda eu não tem tenho... a
1: oportunidade de falar, né? Acaba não, se colocando não. nessa situação, então, tá querendo que o dedo seja contado mesmo. E a gente faz isso, é saudável.
0: Com certeza. Assim, né?
1: O que, que você acha que é mais
0: difícil? Qual que é a maior, a maior dificuldade da atuação do intérprete?
1: A maior dificuldade da atuação do intérprete? Eu acho que é... Eu não vejo, uma, eu não vejo assim, por, por âmbito. Porque eu acho que sempre tem um profissional que se destaca melhor naquele âmbito do que outro. Então, eu não vejo muito... É, eu vejo justamente a manipulação da própria língua de sinais. A falta desses dessas terminologias. Dessa, dessa necessidade da de gente ter que usar estratégia, eu acho, eu acho isso muito pesado, assim. É muito forte a gente ter que... Obviamente, a gente sabe, né, sei lá, se, dependendo do surdo, se você tiver um conhecimento com ele, você sabe até onde ele vai entender. Então, fica muito mais fácil você usar algum sinal ou não. Mas eu percebo que, a nível geral, a gente sente, eu, né, eu, Vinícius, sinto muita falta de novos vocabulários, e não vocabulários aleatórios, porque, sei lá, se eu perguntar a uma pessoa, sei lá, qual é o sinal daquilo? Vai ter bilhões de sinais. Então, é assim, eu prefiro não aprender e não usar. Porque, assim, não adianta eu saber eu, eu sinalizar aqui bilhões de sinais e o surdo não entender. Então, eu vou estar aqui, né, enfeitando a minha sinalização. Vou estar quase voando. Mas o surdo não vai entender. Então, talvez o meu objetivo não seja cumprido. né? Então, eu acho que é pesquisa de terminologia, novas criações. É, eu não sei se o corpora da o corpora da língua de sinais, ele, ele cria novos sinais. Eu acho que ele só registra, né? Eu Só registra. eu posso, eu posso, eu registrar eu acho que precisa de um grupo de, de profissionais justamente para criar terminologias novas e estudar mesmo é enfim. eu acho que, é, que é, é algo bem gritante assim é mais urgente agora né já que a gente já usa a língua já manipula o português e a libras o que é está que faltando é eu acho que vai por aí Entendi, é. É, é uma, uma dificuldade. Eu queria, mas do você
0: concordo, ou você... Não, não, eu concordo. Uma das grandes dificuldades do intérprete, porque entra ali na competência bilingüe, né? Que são esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes relacionadas ao vocabulário, eu acho que essa é uma dificuldade você que Acaba se
1: gente... muitas vezes no seu, na sua competência referencial, no né? que você já sabe sobre aquilo para poder. E às vezes você não precisa ter, é, tá com aquilo tudo de conhecimento. Às vezes, um sinal, o próprio tudo conhece, então já está resolvido, já passou a informação. Sim, Mas gente tem que estar martelando, sabendo como é que vai, fazer sinalizar aquilo. Pois é. Como,
0: é, como é que você se enxerga daqui a uns 20 anos?
1: Ah, eu me enxergo fora da área da interpretação, talvez. Por, por quê? Eu acho que eu, eu, eu tenho essa necessidade, assim esse, essa vontade de estar mais pesquisando do que atuando como tradutor e como intérprete. Eu acho que eu renderia mais, entendeu? como pesquisador do que como intérprete, Tanto, embora eu goste, né, eu aprecio bastante a minha profissão, é algo que, né, mas a longo prazo eu acho que eu estaria muito mais como pesquisador, né, em outro lugar daqui que não fosse o Brasil, né, não sei lá, o país que tivesse com maior, mais à frente da, da linha de pesquisa sobre língua de sinais em geral que é está que faltando no Brasil, então, sei lá, deixa eu só tentar ajudar daqui de alguma forma. Eu acho, eu, eu gosto de aprender, eu gosto de pesquisar. Então, além de aprender, eu, eu estaria também contribuindo né, na grande área da, da linguística. Então, para mim, seria muito mais satisfatório do que estar atuando como tratamento intérprete, que também me dá satisfação.
0: Então, prevemos um mestrado, um doutorado por aí? Sim,
1: sim. alguns.
0: <risos> alguns no plural?
1: É, né? eu tendo cabeça...
0: <risos> Meu Deus, está mais animado do que eu, olha. Eu, rumo estou custando para terminar. <risos> Ah, meu querido, o que você acha que poderia mudar, na, que deixaria a profissão mais legal, mais, mais atrativa? Por quê? É, como você comentou, daqui a uns 20 anos você não espera estar trabalhando como intérprete. E é. eu enxergo um movimento muito grande de intérpretes que estão deixando de ser intérpretes. você tem uma ideia, eu não conheço nenhum intérprete, nenhum, que se aposentou sendo intérprete.
1: A grande não, mas...
0: maioria muda a rota profissional e vira professor. Eu fui um dos, um dos tais, né? Não aguentei ficar muito na interpretação. Ainda tu, mas hoje me dedico mais à carreira de docente. O que, que você acha que está que faltando na, na profissão, na nossa área, que faz com que os ah, intérpretes continuem interpretando?
1: Eu, Vinícius, eu imagino que uma boa parte desses profissionais, né, egressos da área da, da tradução e interpretação, e que acabaram perdendo o contato com os surdos, a própria habilidade em sinalizar, né, em usar a própria língua de sinais. Eu acho que vai muito mais também do com, do começo deles, né. Eu pensei, porque, por exemplo, eles precisavam saber o que é que eles estariam atuando. Eu acho que foi muito novo assim, essa questão da Libras na vida deles, né, uma coisa que ninguém faz, então ah, é interessante, eu quero fazer. E depois de um tempo perceberam que não tem um salário digno, é... Eu acho que também um, um dos problemas é os próprios surdos, às vezes, eles terem contato com surdos que não sabem a própria língua, então, eu acho que é meio que desfantasia né, o uso da língua de sinais, aí eu gosto de ter contato com surdo, mas o próprio surdo não sabe livros. Então, eu acho que a falta de, de um salário digno, é, essa falta de, de, de própria aquisição da língua entre os surdos, essa falta também de onde buscar um desenvolvimento, falta de formação continuada, é, assim, eu acho que o empirismo é muito forte e atrapalha bastante a vida da do crente. Então, acho que muitos deixam a área, porque vem uma área da do, área da docência como uma oportunidade mais firme, né? Mas tem uma base, uma estruturação muito maior para ser vivida a longo prazo do que a área da interpretação, com a língua de sinais especificamente. Né? Porque aí, o contrário, né? Tradutores orais, por exemplo, eu... Eu vejo é, pessoas assim que têm uma experiência de 20 e 30 anos, né? Sei lá, não sei quando foi que a que, que a Associação Nacional, né, de Tradutores do Sintra Sindicato foi criado, mas tem muitos profissionais que antes da, sei lá, já estavam atuando na área e é uma carreira promissora, né? Já vão para outros países, acabam subindo e tal. Eu acho que também vai da nossa própria base, né, profissional. Acho que precisa de um desenvolvimento maior.
0: Com certeza,
1: com certeza. E salário, né? Porque não adianta falar muito e ganhar pouco. A gente precisa ver é, essa questão. A gente não, né? As políticas públicas precisam ser efetivadas, na verdade. né Porque isso é bem triste, é bem decepcionante. É muito é tudo ruim. Mas Sim. aí vem aquela questão. Mas sempre vai ter alguém que precisa, que vai aceitar aquela aquela, aquela mexaria, né? que é triste. É, enfim, mas é o sistema
0: com certeza, meu querido. Que recado que você gostaria de deixar para a galera? A gente vai caminhando para o nosso encerramento. o que, que você falaria assim, pessoal, presta atenção nisso. Ou então, Que conselho você deixaria para os colegas?
1: Ah, pessoal, não romantizem a classe. É, o que tiver dentro da, das competências de vocês, façam. Não façam vergonha nossa classe também. Eu acho que é importante a gente saber o nosso limite porque a gente já está cansado de ver intérpretes passando vergonha que merecem passar. Né? Então, assim, é dentro do possível, o que, é que a gente pode fazer para melhorar a nossa própria... Olhem para vocês, eu acho que é isso, a gente tem que olhar para si né? e parar de passar vergonha, porque <risos> não tem muito o que fazer, né? tem muita coisa que não está ao nosso alcance, então, estudem, pesquisem, se contato com a comunidade surda. É... E é isso aí, continuem trabalhando, espero que todo mundo ganhe bem. É muito <risos> eventos aí para vocês.
0: Eu me lembrei um ditado. Enquanto a vergonha for de graça, vai ter gente passando. Viu?
1: Vai. Não, tem gente que, que parece que procura, sabe? Aí, <risos> cada um a é cada um. Pois gente.
0: é. Falta esse olhar, sabe? Esse, é, a formação do intérprete ela é muito recente. Falta ainda essa discussão dessa, dessa, de dar para esse intérprete o conhecimento necessário que ele tenha para que ele se avalie acho que a formação Legal. ainda está pautada muito nessa questão de língua língua ah eu preciso de língua é. não existem outras coisas é, que
1: são é, é, necessárias graças a Deus a, até a questão do uso do preto né deixou um pouco de você falar porque já estava chato é, essa questão da então, regra do preto eu... ah, tem tanta coisa assim que eu já já tô sabe
0: eu travei uma guerra com esse negócio de usar preto. Eu, eu sou inimigo declarado do preto.
1: Eu gosto de preto porque eu gosto de rock, né? Então, se eu não tiver uma roupa preta, se eu não estiver usando nada preto, é bem estranho. Não, Até agora mas o meu preto.
0: problema é mas o meu problema não é com a cor preta, não é com a roupa preta. O meu problema é com é toda essa. É
1: pecado preta. de usar outra, outra, outra cor, né? É. Essa Na supremacia bola,
0: mas... do uso da roupa preta para ser intérprete. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Os...
1: É, Imagina você interpretar numa praia, sei lá, um casamento de preto. Sim. Tem gente que vai de preto, né? Mas minha gente, pelo amor de Deus. Aqui em Alagoas é algo meio estranho. Porque o preto dizem que absorve calor, né? E realmente dá essa, dá essa impressão, essa sensação. Sim. Imagina. É, é muita, muita. Eu acho que cada âmbito, cada. É, é uma coisa diferente, né? A gente tem que ver por. Por caso, fazer um estudo de caso assim, rápido, na né? mim, que é que vai se aplicar? Com certeza. Mas aí também isso... não vamos exagerar, né? Não vamos usar uma roupa de zebra. né? As mulheres aí usando aqueles brigadinhos.
0: Olha, olha, não tem tanta noção aí. <risos> Meu querido, muito obrigado por você ter participado aqui do ah, nosso tá podcast do Tradestal. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Ah, tá e, pessoal, Eu já convido já convido todo mundo a seguir o Vinícius também conhecido Aí. como Leonel né? mais conhecido como Leonel nas redes sociais as redes sociais dele estão aqui embaixo Eu gostaria de agradecer também o pessoal da Ser Libras que é a nossa parceira aqui no Talk, que ofertou acessibilidade interpretação para Libras português Vinícius e Thiago, valeu pessoal, a gente retorna então na próxima semana com mais um episódio do Talk. valeu
1: até mais pessoal, um abraço
0: este foi o Talk de hoje, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados, para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Sugestões e críticas você pode encaminhar para podcast@academiatradus.com.br. Até lá! Lhe desejamos boas traduções e interpretações.